0: Słowo dom, te trzy litery są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Zapraszam, czujcie się jak u siebie w domu. Mamy szansę zbudować dom poza Ziemią. Jaką rolę w eksploracji kosmosu odegrają prywatne firmy, a jaką państwowe agencje. Kiedy człowiek będzie miał szansę stanąć na Marsie? Jest ze mną Mateusz Matharasymczuk, symczuk programista, naukowiec, pasjonat astronautyki. Pracował w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a obecnie współtworzy Polskie Centrum Szkolenia Astronautów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: 27 czerwca 1978 roku, tuż po godzinie 17,00, Z kazachskiego kosmodromu Baikonur wystartowała rakieta Sojus-30. Na jej pokładzie był jedyny do tej pory Polak, który poleciał w kosmos. Mateusz, niedługo od tych wydarzeń miną 42 lata... I generał Hermaszewski nadal jest ostatnim Polakiem i jedynym, który poleciał w kosmos. Bardzo długo.
1: Tak, jak najbardziej. Sam jak rozmawiałem z generałem Hermaszewskim, to generał powiedział mi, i to kilkukrotnie nawet, że już trochę zbyt dużo lat minęło od jego startu i pora na to, żeby następny Polak poleciał w kosmos. Generał, mimo tego, że minęły prawie 42 lata, Nadal na jego wykłady na konferencjach przychodzi ponad 500 osób. Generał Hermaszewski nadal inspiruje, nadal rozbudza w młodych ludziach tą ciekawość, chęć zostania astronautą, poznania, zobaczenia, jak wygląda Ziemia z góry i przede wszystkim tej eksploracji. Nadal generał Hermaszewski tłumy, Zachęca do tego, żeby szły na kierunki nauki, inżynierii, na na kierunki związane z medycyną czy z lotnictwem.
0: Mam wrażenie, że to nie tylko sama postać Hermaszewskiego, ale też w ogóle eksploracja kosmosu po prostu inspiruje, rozbudza naszą wyobraźnię od lat. Być może z perspektywy inżyniera, który od lat marzy o tym, żeby Polak wylądował na przykład na Księżycu albo znowu poleciał w kosmos. Być może to pytanie wyda się... Nie na miejscu, ale zadam jej i tak. Po co my mamy w ten kosmos latać? Po co mamy wydawać pieniądze, poświęcać pracę i wysiłek, żeby go eksplorować?
1: Pierwszą ważną rzeczą, którą odnośnie tego, co powiedziałeś, chciałbym tutaj zauważyć, to jest chyba cytat z mojego, mojego brata, który kiedyś powiedział, że tam nie ma żadnych marzycieli. Tam są tylko ludzie, którzy bardzo długo i bardzo mocno pracowali na to, żeby się tam znaleźć. Powiedziałeś o tym, że każdy z nas ma, że, że są osoby, które marzą. My bardzo mocno i długo pracujemy nad tym, żeby badać tematy związane z medycyną kosmiczną, żeby badać tematy związane z samym pobytem człowieka, żeby można było w przyszłości założyć ten dom, jak to powiedziałeś, czy tą bazę na Księżycu. Po co? Dlatego, że na Księżycu z jednej strony też jest kilka różnych wymiarów. Z jednej strony ten wymiar eksploracyjny, że będziemy na nowym miejscu, będziemy starali się najpierw opanować Księżyc, poznać technologię, a później Marsa, a później dalej prowadzić ekspansję. Z drugiej strony możemy też powiedzieć o tematach związanych z tym, że kiedyś gdzieś tam jak to kiedyś mi powiedział Neil deGrasse Tyson gdzieś tam jest asteroida z naszym imieniem z imieniem Ziemia który po prostu która w nas trafi więc musimy szukać sobie też drugiego domu ale nie tylko to jeszcze jest jeden z takich kolejnych tematów który wydaje mi się że w sumie jeden z ważniejszych a mianowicie Sama eksploracja również dla celów e, ekonomicznych. Na Księżycu po, e, są zgromadzone e, bardzo duże e, ilości helu trzeciego, izotopu e, helu, który pozwoliłby nam na rozwiązanie wszystkich naszych problemów energetycznych na Ziemi. Więc z jednej strony możemy... E, z jednej strony możemy eksplorować w celach ekonomicznych, z drugiej strony sama eksploracja przez się, czyli przez to, że jesteśmy w stanie jako człowiek, wychodzimy z tej naszej jaskini platońskiej, staramy się eksplorować ten cały świat, a przede wszystkim staramy się poznawać, odkrywać. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby na przykład Kolumb nigdy nie popłynął do, do Stanów Zjednoczonych, ponieważ stwierdziliby, nie ma teraz na to koniunktury, są przecież biedni, musimy zająć się rzeczami, które są tutaj u nas na Ziemi. Po co płynąć do Stanów, po co płynąć do Indii, bo on odkrywał do, drogę do Indii, prawda? Ja tylko jestem ciekawy, jak wiele różnych odkryć jak wiele Einsteinów jak wiele Marii skłodowskich Kiri, jak wiele różnych ludzi, którzy posuną naszą cywilizację, pojawi się, jak tylko zaczniemy eksplorować, jak tylko zaczniemy wychodzić poza ten dom. Konstantin Ciałkowski powiedział, że Ziemia to jest nasza kolebka, ale nikt nie może żyć tylko i wyłącznie cały czas w swojej kolebce. I jeszcze jest jeden wydźwięk, taki totalnie zupełnie z innej strony. Na Księżycu Jest szczególnie tam na na południowej części Księżyca w kraterze Schrödingera i w jego okolicach znaleziono pokłady wody. Te pokłady wody pozwolą nam nie tylko stworzyć bazę, która miałaby dostęp do, do wody pitnej, ale przede wszystkim to jest woda, która wewnątrz krateru jest, on jest tak ułożony, że akurat nie pada tam żadne światło słoneczne od 4,6 miliarda lat. Prawdopodobnie w tej wodzie są zapisane rzeczy, które pozwolą nam poznać, poznać, jak myśmy się pojawili na tej ziemi, odkryć to, dlaczego tu
0: jesteśmy. Być może zapytam pod prąd. Natomiast nasza eksploracja, wspomniałeś wyprawy i wielkie od, wielkich odkryć geograficznych, one też były motywowane eksploracją i też eksploracją ekonomiczną, to znaczy dostęp do nowych surowców. To było motorem i dalej jest motorem naszego rozwoju tutaj na Ziemi, ale też dostarcza nam coraz więcej problemów, choćby jeśli mówimy o zmianach klimatycznych. Czy nie występuje ryzyko, że w eksploracji kosmicznej i eksploatacji tego kosmosu, my ten kosmos też jakoś zniszczymy?
1: To jest takie myślenie trochę w stylu, skoro nie byliśmy sobie w stanie poradzić z Ziemią, to jakie mamy zapewnienie, że nie pójdziemy tam i nie zepsujemy teraz Wszechświata. Na szczęście Wszechświat jest duży, obszerny i i przede wszystkim długo, długo dużo dużo czasu musimy upłynąć, zanim (śmiech) zrobilibyśmy mu krzywdę, to jest raz, tak naprawdę to Wszechświat nas próbuje się pozbyć i wszystko, co robi od promieni słonecznych, rozbys- rozbłysków słonecznych, e, cząstek wysokich, wysokiej energii i wszystkiego, co się dzieje, próżni, e, promieniowania, e, samych promieni słonecznych, asteroid, wszystko to próbuje nas zabić. Kosmos próbuje nas zabić i to bardzo mocno. To my musimy się naprawdę bronić. Więc tak naprawdę eksplorując, e, eksplorując kosmos, uczymy się, Jak odkrywać technologie, jak poznawać lepsze systemy, na przykład uprawy roślin, które można później wykorzystać w w biednych rejonach Ziemi. Tak naprawdę uczymy się, jak można zastosować lepiej i efektywniej technologię, którą dotychczas wykorzystujemy, i tak naprawdę eksplorując kosmos, wiele z. Różnego rodzaju eksperymentów, które były robione, czy wynalazków, które zostały zrobione, znalazło zastosowanie na Ziemi dla polepszenia życia. Ludzi na Ziemi.
0: Możesz podać kilka konkretnych przykładów. Większość z
1: tych rzeczy zupełnie sobie nie zdajemy z tego sprawy. Już pomijam taki temat zwykłego GPS-u, prawda? Który, no, musimy mieć system satelit, konstelację satelit, która daje nam tą pozycję. Więc jak wystarczy, że jedziemy do centrum handlowego i żeby ominąć korki, już włączamy GPS-a, nawet się nie zastanawiamy, że to tak naprawdę przechodzi z kosmosu. Ale takie rzeczy, które są dużo bardziej, dużo mniej uchwytne na przykład aerodynamiczne ciężarówki na przykład ergonomiczne fotele w samochodach na przykład materace z pianki termoutwardzalnej na przykład sama prognoza pogody ja mam na zegarku, mi wyświetla się jaka będzie prognoza pogody i tak dalej. To jest coś, co bierzemy za, za, za gwarant, tak? A tak naprawdę bez systemów satelitarnych nie bylibyśmy w ogóle niczego takiego w stanie zrobić. Nie mówię tutaj już o, o systemach jeszcze jakiegoś ostrzegania czy szybszego, czy wsparcia straży pożarnej, służby granicznej, czy m, m, śledzenia floty, czy wsparcia m, statków w, portu, w porcie, bo to jest jakby takie trochę za. Stosowanie przemysłu, przemysłowe, więc trochę dalsze nam, ale również NASA w trakcie, bo to nie tylko, NASA, nie tylko NASA jest jedynym takim motorem, chociaż większość osób utożsamia eksplorację kosmosu z Amerykańską Agencją Kosmiczną, ale również takie rzeczy jak przeźroczyste, gumki do aparatów na zęby, jak aparaty słuchowe, jeden taki specjalny model został, który się wszczepia w czaszkę, został zrobiony podczas właśnie jednych podczas eksperymentów i przygotowania się do dalszej eksploracji kosmosu. Już systemy de-icingowe i anti-icingowe, które są montowane na samolotach i i praktycznie nie byłoby możliwości latania w ogóle jakiegokolwiek na dłuższe trasy, szczególnie transplacjonalne, oceaniczne, czy zimowe, w ogóle pół roku nie moglibyśmy latać, ze względu na to, że samoloty by się lodziły i i traciłyby aerodynamiczną siłę nośną. Także jest mnogość technologii. Filtr Halmana, który znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkim, od zwykłych takich liczników rowerowych po samochody, drony i, i wszelkiego rodzaju układy sterowania. Także jest tego pełno pełno Naprawdę pełno technologii, które nas co, codziennie i dookoła otaczają, a ludzie sobie nawet nie zdają z tego sprawy, że to wszystko jest wymyślone przez, albo podczas, albo w trakcie opracowywania technologii do, do takich kosmicznych.
0: W tej całej naszej eksploracji mieliśmy pewną erę, którą roboczo możemy chyba nazwać wyścigiem kosmicznym. Mieliśmy lądowanie na Księżycu. A potem zaczęliśmy się z tej eksploracji pomału wycofywać. A przynajmniej z tych lotów załogowych i wysyłania ludzi w kosmos. Przez ostatnie 40 lat nie byliśmy dalej niż 650 km nad ziemią. No to w skali odległości pokonywanych tutaj w poziomie jest kilkugodzinną przejażdżką samochodem. Poza misjami załogowymi wysyłaliśmy instrumenty badawcze czy to sądy, czy łaziki w kosmos, część bardzo daleka, tak jak jedna z wojarzy, która opuściła Układ Słoneczny, można mieć uczucie, że, że wysyłając maszynę w kosmos jesteśmy w stanie zbadać dużo więcej i precyzyjniej. Jakie znaczenie w tym ma wysyłanie jednak zawodnego elementu, jakim jest człowiek, a nie maszyny badawczej?
1: Ciekawe pytanie. Oczywiście roboty nie potrzebują jedzenia, oczywiście roboty nie potrzebują snu, roboty nie potrzebują powietrza i roboty są w stanie przeżyć w środowisku, w którym człowiek nie miałby sensu. Jednak dlaczego ludzie biorą udział w zawodach sportowych? Dlaczego ludzie chodzą do lasu? Przecież możesz odpalić sobie... Dlaczego podróżujesz? Przecież możesz odpalić sobie Google Street View i, i, i zobaczyć w parę miejsc. Przecież możesz sobie odpalić Google Images i zobaczyć, jak wygląda Bora Bora, czy jak wygląda Polinezja francuska, a jednak masz takie skryte marzenie, że to też zobaczysz. To, co czyni nas człowiekiem, to jest ta eksploracja, Pojechać, zobaczyć, dotknąć, doświadczyć. To jest też to, co, to, co musimy zrobić przy lotach
0: kosmicznych. Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Jeden start Space Shuttle, czy półtora startu space shuttle, jed, jednego wahadłowca, tak? Jednego nie nie projektu, tylko jednego wahadłowca. Półtora startu To było mniej więcej pieniądze, które dostał SpaceX na development całej kapsuły, całego od zera do bohatera, tak całej kapsuły. A Hindusi to jest w ogóle ciekawy ciekawy temat, ponieważ oni cały program załogowy za półtora miliarda dolarów chcą zrobić, czyli za tyle co jeden start wahadłowca, start wahadłowca trochę ponad miliard kosztował, w każdym razie dolarów. Cały program załogowy, wyszkolenie astronautów, stworzenie rakiety zdolnej do, do lotów załogowych, stworzenie kapsuły, przetestowanie tego wszystkiego, wszystko. Jeżeli wchodzimy w nową erę, SpaceX był w stanie zrobić tak tanio całą tą kapsułę, tak jak niedługo Virgin Galactic będzie latać w swoim Spaceship 2, a, a może kolejnymi wersjami w kosmos. Inni providerzy takie jak Blue Origin będą mieli swoje, tańsze sposoby dostępu do kosmosu. Ten kosmos się otworzy dla większej ilości osób dla nas, dla wszystkich, każdy z nas będzie mógł doświadczyć. Może to nie będzie w cenie takiej jak przejazd samochodem z Krakowa do na przykład Poznania, ale na pewno nie teraz, ale wydaje mi się, że te ceny będą, Virgin Galactic sprzedaje to za 200 tysięcy dolarów ale pewnie za 10 lat będzie kosztowało to 2000 dolarów, może 20 tysięcy dolarów, czyli będzie to mniej lub więcej w zasięgu większości z nas, tak? Jeden będzie chciał samochód sobie troszeczkę lepszy kupić, a drugi polecieć w kosmos i jeździć trochę gorszym samochodem. Ja zdecydowanie wolałbym nawet chodzić bierze, ale polecieć w kosmos. W każdym razie Im więcej osób będzie mogło tego doświadczyć, tym więcej osób zrozumie, dlaczego powinniśmy dbać o naszą Ziemię, dlaczego powinniśmy, bo mamy tylko jeden dom. To się nazywa overview effect i to jest coś, takie bardzo silne uczucie, które które mają astronauci po powrocie. Kiedyś generał Hermaszewski powiedział takie bardzo bardzo fajne stwierdzenie, a mianowicie ludzie, którzy lecą w kosmos są naukowcami, inżynierami,
0: ale wracają humanistami, którzy doszczekli piękno naszej planety. Pamiętam wykład generała Hermaszewskiego, podczas którego mi zapadło w pamięć takie zdanie, że on z perspektywy tej kosmicznej nie widział granic, które myśmy sobie gdzieś tutaj na Ziemi wytyczyli, tylko widział jedną wielką planetę. Wspominałeś o przyszłości, o tym, że te loty w kosmos takie komercyjne staną się coraz bardziej dostępne. Nakreślmy taką oś czasu, czy możemy przewidzieć, co się w dziedzinie naszej eksploracji kosmosu wydarzy w ciągu najbliższych kilkunastu, może kilkudziesięciu lat? No bo pewne rzeczy już wiemy, na przykład koniec projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w 2024 roku. Co jeszcze, czego jeszcze możemy się spodziewać?
1: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna została przedłużona, także do 2030 roku jeszcze pozostanie na orbicie. Także na szczęście jest to na razie jedyne nasze miejsce, gdzie mamy. Ale już niedługo. W 2020 roku, no to mamy pierwsze te załogowe loty, ale już gdzie kapsuły zostały zrobione tak naprawdę przez firmy, które i te firmy biorą tutaj całą odpowiedzialność mam na myśli SpaceXa i Boeing. Ale przyszłe lata przyniosą nam niesamowicie ciekawe rzeczy. 2021 rok mam nadzieję, że pojawi się tutaj test kapsuły Orion, która ma polecieć bezzałogowy lot do oka Księżyca. W 2021 roku Chińczycy mają też rozpocząć budowę swojej stacji kosmicznej własnej i w 2022 ją zakończyć. I teraz ja bym chciał troszeczkę tutaj obronić lekko Chińczyków ze względu na to, że to Amerykanie nie pozwolili im brać udziału w, w ISS-ie, głównie ze względu na, na pewne embarga i politykę, Także Chińczycy musieli pójść własną drogą i ich program kosmiczny mało sobie zdaje z tego sprawę, ale świetnie się rozwija. Latają naprawdę setki razy w ciągu roku, czyli częściej niż dwa razy na tydzień rakietami w kosmos. Mają łazik na księżycu po tej drugiej stronie księżyca, na której jeszcze nikt nigdy nie wylądował poza Chińczykami tak naprawdę. Także ich program się świetnie rozwija. 2024 rok, oni też przewidują, że wylądują człowiekiem, czy załogowa misja na Księżyc, także może być ciekawie. Amerykanom się to może opóźnić, ale Chińczycy nie sądzę. Myślę, że tutaj plan jakiś pięcioletni, czy coś takiego już, już ostro y, tam, tam się grzeje, że tak powiem, zagrzewa do boju. Z kolei Rosjanie y, planują na 2028 powrót człowieka, czy może on nigdy nie stanęli, więc nie tyle powrót, co stanięcie człowieka, na, na księżycu, 2028, Rosjanie. Pojawiają się nowe, nowe tutaj takie, że tak powiem, kooperacje, bo Indie weszły na rynek i stały się czwartą tak naprawdę potęgą na świecie kosmiczną, także tutaj się bardzo też ciekawie robi. Stacja LEOG czyli Lunar Orbiting Platform Gateway, która teraz ze względu na to, że czas trochę ucieka Amerykanom i oni tam Chcą bardzo w tym 2024 roku wylądować, to, to pomyśleli, że może jednak nie robić tego LIOP G. Liop, g tego Lunar Orbiting Platform Gateway, tej stacji dookoła Księżyca, tylko pociągnąć trochę dłużej ISS-a, a później zrobić tę platformę. Zobaczymy, bo to się bardzo mocno zmienia i to się dosłownie zmienia z miesiąca na miesiąc. 2028 to już będą regularne, przynajmniej takie są plany, że już będą regularne loty na tą stację Lunar Orbiting Platform Gateway. 2000 30. rok, Europejska Agencja Kosmiczna to jest projekt, przy którym ja gdzieś tam swoje palce miałem i gdzieś tam coś dołożyliśmy, swoją małą cegiełkę. Pomysł, żeby zacząć budować wioskę na Księżycu, czyli permanentną osadę, gdzie ludzie mogliby pracować i, i zostać w 2033 albo w 2022, to jest jeszcze do sprawdzenia, tak z głowy do, dokładnie nie pamiętam. Amerykanie planują odczepić część Lunar Orbiting Platform Gateway tej stacji kosmicznej, zrobić z niej prom i wyszczelić ją w stronę Marsa, czyli ogólnie pomysł jest taki, że zaczną ją budować w 2024 roku, no pewnie się teraz troszeczkę to przedłuży. W 2028 ona będzie operacyjna, przez 5 lat będzie, będą astronauci, co pół roku przylatywali tam na dwa tygodnie i w międzyczasie też lądowali na Księżycu i w 2033 albo drugim trzeba zobaczyć, jak jest to okienko będą astronauci, część tego Liob-G ma zostać oddzielona i wyszczelona z astronautami w stronę Marsa no i miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko flyby ale również wylądowanie no i powrót jednakże jest dużo aspektów, które musimy jeszcze rozwiązać do tego czasu dlatego dużo osób mówi, że ten timeline jest bardzo optymistyczny ale mało realistyczny Są pogłoski 2040, zobaczymy. Ja ja myślę, że to aż tak długo nie będzie i że tutaj wkroczy trochę bardziej prywatny sektor, który lekko przyspieszy to wszystko i i przede wszystkim współpraca taka rządu z prywatnym sektorem myślę, że mocno mocno to posunie naprzód. Także to jest wydaje mi się,
0: że dobre kierunek. Na polu współpracy agencji rządowych i prywatnego sektora Ostatnio dużo się dzieje, wręcz to był taki świeży oddech dla, dla całego przemysłu kosmicznego, to wejście tych prywatnych graczy. Niedalej jak parę tygodni temu, 30 maja, wystartowała po raz pierwszy od dawna załogowa misja z terenu Stanów Zjednoczonych. I to nie była już rakieta zrobiona przez NASA, tylko przez prywatną firmę Elon Musk SpaceX. Rakieta Falcon 9 wyniosła kapsułę Crew Dragon do dokowania w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Który z tych segmentów będzie miał kluczową rolę? Czy czy raczej będzie faktycznie tak, że państwowe agencje usuną się troszeczkę w cień, a a wiodącą rolę będą miały te prywatne firmy, SpaceX, czy Blue Origin, czy czy inni gracze?
1: Myślę, że odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, to czy to. Myślę, że tak naprawdę będziemy tutaj celowali w pewne partnerstwo. Przede wszystkim, to co wcześniej wspominałem o tym, czy czy rządowe aspekty, czy czy agencje są bardzo dobre tak naprawdę w inwestowaniu ogromnych ilości pieniędzy, gdzie efekt jest niepewny. Takim ciekawym przykładem jest na przykład tutaj tematy związane z fizyką kwantową czy badaniami, które gdzieś tam były odnośnie laserów na samym początku. Kiedy Einstein odkrywał efekt fotoelektryczny, nikt nie pomyślał, że może się to kiedyś przerodzić w lasery, w cd rom DVD, Blu-raye i w skanery kodów paskowych i tak dalej. To rząd. Inwestował w niepewne technologie wtedy, kiedy nie nie, nie były znane efekty, czy to w ogóle wypali, czy nie. I myślę, że tak będzie nadal, że te odważne misje, te misje, gdzie efekt nie jest pewny, nadal będą robione przez rząd, ale będą wykorzystywały przede wszystkim... Kilka takich innych aspektów, czyli to bardziej iteracyjne podejście, to jest raz, dwa, część commercial of the shelf ekwipunku, czyli takich takich komputerów na przykład niespecjalnie wyprodukowanych na misję, a takich komputerów, które możemy znaleźć normalnie na półkach. SpaceX udowadnia, że da się. Ze względu na na radiację wymagana jest zupełnie inny sposób tworzenia elektroniki. Natomiast SpaceX stwierdził, że oni może wsadzą więcej komputerów i jak się któryś zepsuje, no to mamy jeszcze kilkanaście innych, one będą głosować, który, który daje dobre wyniki, a który nie. Więc wydaje mi się, że biznes zajmie się tematyką, która jest, zresztą tak widać, że się dzieje, że tematyką, która jest taka już rozpoznana i w której można znaleźć jakieś źródła przychodów. Zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie SpaceX, sama firma, Elon Musk nie tworzy, nie nie zrobił z niej spółki akcyjnej. Nie, Nie występuje, SpaceX nie występuje na giełdzie. Dlaczego? Dlatego, że gdyby wystąpił na giełdzie albo miałby inwestorów takich większościowych, to żaden inwestor Nie ryzykowałby sytuacji, gdzie ludzie mogą zginąć, gdzie nie ma żadnego przychodu. Lot na Marsa nie jest sytuacją, z której będziemy czerpać korzyści jeszcze przez wiele, wiele lat. To musi zrobić ktoś, to musi zrobić wizjoner, który nie będzie patrzył na koszty. To nie są inwestorzy, to nie są ludzie, którzy chcą mieć więcej pieniędzy tu na Ziemi.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Pamiętajmy, że Rosjanie tu tak latają rutynowo, tak? dwa razy w ciągu roku od ostatnich 60 lat, bez przerwy. Nawet częściej kiedyś latali, teraz, teraz tylko dwa razy do roku. I, i praktycznie co, co szczał, to trzy osoby lecą, także fajnie, że SpaceXowi się udało, ale nie zapominajmy, że inni też mają trochę sukcesu na tym. I, i bardzo lubię PR SpaceXu, ale no Rosjanie tutaj są niekwestionowanymi liderami możemy ich lubić albo nie lubić, ale na pewno musimy ich szanować za to, co mają.
0: Większość rozmowy poświęciliśmy liderom tego, tej całej sceny kosmicznej. Skupmy się na chwilę na Polsce. Tutaj przecież też pracujesz i działasz i to nie sam. Powiedz, jak wygląda polski rynek kosmiczny? <śmiech>
1: <śmiech> No dobra, przepraszam za to zaśmianie się, ale niestety tak wygląda polski rynek kosmiczny, nic nie ujmując, bo mamy wspaniałych ludzi, którzy próbują zrobić biznesy, firma Space Forest, którzy robią rakietę i ona leci na kilkanaście kilometrów i mają technologię i za parę lat polecą na 100 kilometrów i osiągną. Oczywiście jesteśmy bardzo daleko za Amerykanami, Rosjanami, Hindusami i coraz większą ilością krajów, ale to nawet nie o to chodzi. Nawet za Nową Zelandią, tylko oni mają cały czas problemy. Oni walczą z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, która na przykład nie daje im slotów na przestrzeni powietrznej. Oni walczą z siłami powietrznymi, muszą brać zlecenia na robienie jakichś prefabrykatów ogólnie na pracę taką inżynieryjną, po to, żeby zarobić na wypłaty pracowników. A jest na przykład Instytut Lotnictwa, który za ogromne, ogromne, przeogromne miliony realizuje rakietę, która ma dużo mniejsze osiągi. Ogólnie Space flight, human spaceflight, tak, czyli załogowe loty kosmiczne, to pięć osób może w Polsce się tym zajmujemy, prawda? No? Także tutaj ten temat, o ile jeszcze jakoś tam ktoś jakąś robi śrubkę do rakiety, ktoś tam może sam próbuje jakąś rakietę zrobić, ktoś tam może jakieś inne aspekty jakichś systemów optycznych, tudzież jakieś lasery czy coś, to mamy tutaj prężną tą inżynierię, tę tematykę inżynierii kosmicznej Mamy dość prężną, tak? Astronika zrobiła na przykład penetrator Kret, który wylądował na na Marsie jako subkontraktor DLR, czyli Niemieckiej Agencji Kosmicznej, który robił to dla NASA. Także gdzieś tam mamy swój udział i to bardzo fajne i nawet Tutaj Polacy też wcześniej zrobili jeszcze penetrator, który poleciał na misji Rosetta, także coś tam jest, ale załogowe loty kosmiczne to dosłownie pięć osób. Moje serce na pewno jest przy załogowych lotach kosmicznych. Ja to robię wszystko za swoje pieniądze, prawda? Czyli ani z gotówki tak naprawdę nie korzystamy z pieniędzy rządowych, ani jakiegokolwiek wsparcia. Wszystkie setki tysięcy złotych, które myśmy wydali na te projekty, to są projekty, które tak naprawdę zarobiłem informatyką, Współpracuję teraz z Amerykanami, co jest bardzo smutne, bo mógłbym rozwijać polską e, tutaj myśl, a Amerykanie po prostu z otwartymi rękami. To, e, współpracujemy też z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Wydziałem Medycyny Katastrof i, i stworzyliśmy taką deskę do resuscytacji e, krążeniowo-oddechowej oraz zaawansowanych zabiegów takich jak intubacja, czy do doszpikowe, czy dożylnie e, w mikrograwitacji i testowaliśmy już to pod wodą, testowaliśmy to już w systemie podwieszanym, teraz pracujemy nad lotami parabolicznymi. Rozmawiam gdziekolwiek z Polakami, to po co, do czego, w ogóle bez sensu i tak dalej. Wysłałem mailo do Amerykanów, to Trzy godziny później już byłem na Skype i rozmawiałem z ludźmi o, o terminie lotów parabolicznych.
0: Z swoją partnerką dr Agatą Kołodziejczyk prowadzicie Analog Astronaut Training Center. W zasadzie taką modelową bazę kosmiczną, czy badania nad tym, jak mogłaby taka baza wyglądać, w Rzepienniku Suchym na południu Polski. Rozwijacie też system, ty osobiście jako jako programista rozwijasz system zarządzania tą bazą, czyli Habitat OS. Jak wyglądałyby realia życia w takiej bazie i jak dopasowani do nich jesteśmy? To znaczy, jakie cechy ludzi są szczególnie ważne przy docelowym życiu na Księżycu na przykład? Baza
1: jest tylko jednym z aspektów tego, Tak naprawdę prowadzimy różnego rodzaju symulacje. W tym roku będziemy mieli 10 tego typu symulacji, w tym dwie sześciotygodniowe. Gdzie przez sześć tygodni będą ludzie zamknięci w, takim, w takiej izolacji. Będziemy badali również tematy związane z dietą, z wpływem symulatora światła słonecznego, który zaprojektowaliśmy i który, który będziemy sprawdzali, jak ich organizm reaguje. Będziemy badali ich rytm dobowy, będziemy sprawdzali również różnego rodzaju hormony, które się znajdują. Ja nie jestem tutaj, jestem od strony technicznej, nie od strony neurobiologicznej, więc ja się na tym Super nie znam, ale moja partnerka się czuwa nad tym i ona jest też spiritus moment tego wszystkiego. Nie bardzo interesują tematy związane z danymi, z połączeniem tak naprawdę medycznych aspektów, i, czyli danych od ludzi, sposobem monitoringu, biomonitoringu, który można później wykorzystać np. dla osób starszych czy coś takiego, ale również smart buildingu i budynku, który mamy na przykład bardzo dużą ilość sensorów. Mamy również sensory takie, które pozwalają nam naśledzić interakcje między ludźmi i na przykład z, na podstawie głosu, ale nie tego, co mówią, bo tego nie zbieramy, tylko zbieramy natężenie głosu i różne parametry. Jesteśmy w stanie zobaczyć, że na przykład ktoś unosi głos, albo, albo zmienia się jego charakterystyka, albo, albo zmienia się częstotliwość tego głosu. Jesteśmy w stanie prześledzić, y, jakie są interakcje
0: pomiędzy tymi dwoma osobami. Czyli na przykład jesteście w stanie wykryć kłótnie, jakiś potencjalny konflikt?
1: To jest właśnie to, co próbujemy zrobić, czyli wykrywać kłótnie i budynek a, a raczej algorytmy, to jest to, nad czym ja pracuję, tak? czyli algorytmy uczenia maszynowego starają się zrozumieć, że na przykład pewien konflikt się zaognia tak? pomiędzy dwoma osobami. On jest zupełnie inny, na przykład jeżeli te dyskusje są prowadzone w kuchni a, albo na osobności, a kiedy wchodzi trzecia osoba, to zdecydowanie ta socjodynamika się totalnie odwraca, zmienia i, i ten budynek jest w stanie, że tak powiem, wykrywać takie zaognienia sytuacji i przede wszystkim na przykład zacząć sterować systemami takimi jak temperatura, wilgotność, naświetlenie, długością doby, dostosowaniem na przykład harmonogramu rozkładu zajęć, do tego, żeby starać się... Starać się te konflikty w jakiś sposób minimalizować, starać się nie przydzielać zadań dla tych osób w podobnych pomieszczeniach, żeby tam trochę uspokoić atmosferę, może spowodować, że wydłużymy troszeczkę nocą, żeby ci ludzie się lepiej wysypiali, jak się będą lepiej wysypiali, no to może w nocy troszeczkę zimniej. to budynek, tak? To, to... To komputer steruje i sam próbuje wymyślić, jak można zrobić na podstawie obserwacji i obserwacji później tego, co się zmieniło, czyli czy konflikt się zaognił, czy nie. Próbuje sam dojść do wniosku, co jest.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Pytałeś się o to, jacy ludzie i jak wygląda taka izolacja. Ja sam byłem w trzech takich misjach izolacyjnych, a organizowałem już chyba osiem, jeżeli się nie mylę. Budowanie zespołu do takich misji, a później, bo to co my tutaj tworzymy, no to ja, ja, ja nie jestem w, w pozycji do tego, żeby stworzyć modelowych astronautów, którzy polecono Marsa. Więc to nie jest jakby mój zasięg. Mnie bardziej interesuje tutaj technologia. Ale uczymy się wielu różnych rzeczy. Uczymy się na przykład jak, miesza- jak można, a jak nie można mieszać kultur. Jak można, a nie można mieszać religii. Coś, co, o czym bardzo mało osób, mało osób sobie zdaje z tego sprawę, ale mieliśmy misję. Ogólnie tak, my jest, mamy bardzo pozytywne wyniki, ale z takiego samego rozkładu, W Stanach Zjednoczonych już się na przykład nie udało. Mieliśmy dowódcę, dziewczynę i w zespole był chłopak, który był muzułmaninem. I na przykład u nas nie było z tym żadnego problemu, ale w Stanach Zjednoczonych musieli go usunąć ze względu na cały czas podważanie kompetencji i po prostu w tej kulturze bardzo mocno zakorzenione jest to, że że inny stosunek zupełnie do kobiet. To jest coś,
0: czego my się też uczymy podczas realizacji takich misji. To też jest chyba właściwa kolejność, żeby symulować problemy tutaj i tutaj szukać rozwiązań, zanim faktycznie znajdziemy się z tym problemem na Marsie. Mam do ciebie pytanie. Gdybym chciał, gdybym zechciał dzisiaj zostać astronautą polskim, pierwszym po generale Hermaszewskim, co ja mam w zasadzie robić teraz? Kim kim mam się stać? Czego mam się uczyć? Jakie umiejętności muszę mieć? A może coś mnie wyklucza zdrowotnie? Co mam zrobić, żeby polecieć w kosmos nie tak turystycznie, tylko jako faktycznie astronauta czy badacz?
1: Zresztą zapłacić 80 milionów dolarów i w sumie cię i polecisz, nie? Amerykanie, to, to z Rosjanami, Amerykanie z Axiom Space, bo ja dostałem kiedyś wycenę, bo, bo był taki pomysł, polski rząd się do mnie zwrócił, zrobiliśmy taką akcję, można zobaczyć zresztą taki apel nawet do, do prezydenta Trumpa, astronauta.pl, www.astronauta.pl, apel do prezydenta Trumpa o o włączenie Polaka w tych kolejnych lotach SpaceXa czy czy Boeing Starlinera, jedno miejsce, żeby żeby Polak poleciał w kosmos. Niestety tutaj jakby nie ma woli od nas, od naszej strony, a, a jakby koronawirus na pewno w tym nie pomoże. Dostaliśmy wycenę od Axiom Space, całe szkolenie, cały lot, wszystko 56 milionów dolarów. Jest to cena za wyszkolenie, start, pobyt w kosmosie, powrót, badania, utrzymanie, wszystko ogólnie TCO, tak? czyli to Cost of Ownership. I teraz tak, to są ogromne kwoty. Niemniej jednak mamy 38 milionów ludzi w naszym kraju. Podejrzewam, że po, do, połowa z tego to jest dorosło, około 20 milionów, coś takiego. To jest tak naprawdę 3 zł na osobę. Ja nie wiem, ile koncerny tytoniowe zarabiają, jakie ogromne pieniądze codziennie ludzie oddają koncernom tytoniowym. Wiem tylko tyle, że za cenę jednego piwa bezalkoholowego, oczywiście, można by było mieć Polaka w kosmosie, który przez kolejne 42 lata przyciągałby na każdym swoim wykładzie po 500 dzieciaków. W Stanach Zjednoczonych, kiedy Amerykanie kiedy Amerykanie stawali na Księżycu, 60% 60% studentów szło na kierunki techniczne. 60% studentów.
0: Na zakończenie, wierzysz, że się uda? Że zobaczysz Polaka w kosmosie albo na Księżycu, a człowieka w ogóle na przykład na Marsie?
1: Wiesz to wierzę. Wierzę, że się uda na 100%. Jest to tylko kwestia czasu. Jedna bardzo ważna rzecz. Kto nim będzie? Czy to będzie dziecko... Bogatego człowieka, któremu tatoś zasponsorował lot w kosmos, bo chciał? Czy to będzie człowiek z misją, który pociągnie setki dzieciaków i przez 42 lata będzie budował nasz kapitał w przyszłość? Bo tego się najbardziej boję. W końcu poleci poleci jakiś człowiek. Po prostu będzie to syn miliardera, który chce polecieć, tatusiu chce polecieć w kosmos, dobrze, dobrze, leć w kosmos tutaj, ja płacę 56 baniek, no bo co dla mnie, jak ma miliardy na koncie, to co dla mnie jest 56 baniek, syn poleci i, i będziemy mieli taką trochę zaprzepaszczoną szansę, no bo podejrzewam, że... Opinia publiczna oczywiście podchwyci ten temat, będzie fajnie, będzie tak, flagi, jakieś coś tam, może będą ten mówili, ale na tym się skończy. On, on wróci do swoich rzeczy i będzie miał odchaczone w Sygiarze, bo w kosmosie. A ta misja ruszenia młodych umysłów, tworzenia po prostu takiego kapitału intelektualnego i inżynieryjnego i, i po prostu budowania tego wszystkiego, co może być w przyszłości, zostanie zaprzepuszczona, a trzecia osoba, czwarta osoba już nie będzie miała tego wydźwięku, tej, tej siły, tego siły przebicia i tego się najbardziej boję, tak? No bo jak już To już nawet jak Amerykanie lądowali na Księżycu, to Apollo 13, to już nikt nie chciał, nikt nie chciał tego puszczać. Żadna stacja telewizyjna nie chciała puszczać transmisji z Apollo 13, dopóki im się coś nie stało. I myślę, że tak samo będzie. Że pierwszy Polak jak poleci, to jeszcze będą go tam puszczali we wszystkich stacjach, ale drugiego, trzeciego już nie. A, a bardzo się boję, że po prostu tym, tym yy, pierwszym, że tak powiem, po generale chrymasz niestety ze względu na brak zainteresowania od strony państwa Polskiej Agencji Kosmicznej, Polska w ogóle nie, nie partycypuje w tym programie, a w przyszłym roku, a w tym albo w przyszłym roku, miał być w tym, ale nie wiem, czy z powodu koronawirusa nie zostanie na przyszły rok yy, przesunięty selekcja astronautyczna w Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo w zeszłym roku państwa się zgodziły, wyraziły zgodę, więc będzie selekcja. Ta selekcja ostatnia była w 2009 roku i średnio jest co około 11 lat. Także mamy niesamowitą szansę do tego, żeby mieć Polaka jako astronautę, żeby mieć człowieka, który będzie miał misję do budowania kapitału intelektualnego naszego kraju i... Polska nie, nie kontrybuje do Human Space lightu, ale jest szansa, bo, bo Anglicy też nie kontrybuowali. Dopóki Team Peak nie został wybrany, w sensie przez Europejską Agencję Kosmiczną, i wtedy poszło oficjalne pismo do rządu. Czy zaczniecie kontrybuować, jeżeli Team Peak będzie astronautą? I wtedy rząd stwierdził, że ma to wartość, że jest to ważne. I wiecie, jak to się skończyło? Team pik wydał chyba trzy czy cztery książki. Teraz czwartą chyba wy- wydaje. Jest jednym z najbardziej aktywnych y, astronautów. Jeździ po przedszkolach, szkołach, y, rozpowiada, wszędzie opowiada, wszędzie jest obecny w social media i działa bardzo aktywnie i inspiruje do tego, żeby y, Wielka Brytania miała kolejnego astronautę, do tego, żeby dzieciaki bardziej y, robiły. Tego bym bardzo chciał, żeby Polka, Polska też miała. Kolejnego astronauty, ale nie astronauty, który poleci za swoje pieniądze, tylko astronauty z misją, z misją budowania kapitału intelektualnego naszego kraju.
0: Miejmy nadzieję na właśnie taki scenariusz optymistyczny, jak opisałeś. I myślę, że z tą nadzieją możemy tak na koniec zadedykować tę rozmowę generałowi Hermaszewskiemu, jako że on był pierwszym człowiekiem w Polsce, który wypełnił, myślę, w całości ten scenariusz i budowanie tego kapitału. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Mateusz. I do usłyszenia. Do usłyszenia. To była kolejna odsłona podcastu Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Towarzyszyła nam dzisiaj muzyka Aleksandra Nakarady. Utwór Foam Rubber pochodzi z serwisu Film Music.io.